0: Добре дошъл в Explora Marketing, седмичният ни подкаст, направен от маркетинг
1: професионалисти за теб. Търсещият успешните примери, подходи и инструменти. Време е да изследваме маркетинга по разбираем, интересен и практичен начин.
0: Здравейте в епизод, в който ще си говорим за Inbound Marketing. Както ще видите, ще говорим и за Outbound, и за B2B, и B2C, но основната тема ще бъде Inbound Marketing и затова сме избрали човек, който може да говори много във всяка една от тези области. Завей Байчо, супер накратко за теб, за да може след това да разгърнем отново идеята за на какви хора, как, защо се добавя стойност и след това вече и конкретни подходи и конкретни тактики и конкретни инструменти. Я съм сигурен, че като стигнеш до трендовете
1: имаш много да говориш. Да. Здравей, Жоро, първо благодаря ти за поканата. Много се радвам, че съм днес тук при теб и имам възможност да си говорим за маркетинг. А За зрителите казвам се Байчо и в момента ръководя маркетинг отдела на българска технологична компания Ampeco, който не е чувал за Ampeco. Ние развиваме платформа за управление на зарядни станции за електромобили. Сме един от световните лидери и то тръгнал от България през годините опитът ми минава през много B2B компании, най-вече софтуерни и технологични, но назад във времето съм работил и в бито си компании и повече consumer-oriented неща, Така че ще се радвам да отвориме темите с теб и да видим как можем да дадем стойност на вашите зрители и слушатели. Супер да не забавим и за Nine Academy да кажеш? Да, Nine Academy е един проект, който развивам от 8 години заедно с самишленици. Nine Academy е образователен проект Фундация 9. Развиваме обучителна програма през която минават хора, които искат да развият както своите бизнес познания, така и ако искат да развият собствен бизнес, могат да намерят както познания, така и самишленици, ментори и да развиват идеите си. Аз като човек,
0: който е водил лекции при вас и като човек, който е присъствал и на менторинг сесиите, съм супер впечатлен. Поздравление отново и съм видял през годините колко много Надградихте, скалирахте. Кога се появи общността на Nine Academy? Аломни, а ма вече наистина като ключово USP, като ключово предложение, което може да дадете?
1: А умния общността на, 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 на Nine Academy като USP, както ти го определяш, може би се появи някъде вече след трети сезон. Трябваше да има едно натрупване, когато вече може да видим над 150 човека минали през програмата. Които създават вече този вайрал ефект, където хората споделят добавената стоено си бенефити, разказват на приятелите. И тогава вече стартира и inbound маркетинга, нали? когато той работи този канал да развива inbound маркетинга, от останалта, за да могат те да пращат сайта на хората си, те да пускат запитвания, да кандидатстват всичко това. Даже това може да е интересно и нали, за зрителите, че в Nine Academy не сме пускали платена реклама. Мисля се, че може би до началото на шестия сезон или нататък. Всичко е било изцяло органик inbound от човек на човек.
0: Супер впечатляващо, Защо решихте да пускате реклама?
1: Ами, защото видяхме, че се променят навиците на потребителите и също така вече почнахме да сегментираме много повече аудиториите, защото когато натрупаш, малко повече track record, започваш нали този voice of customer да го сегментираш, да виждаш различните нужди и решихме малко повече да сегментираме и да насочиме малко по-правилно рекламата, за да може дори всички inbound усилия да дават по-големи ползи. Тъй като в началото, както е всеки един класически стартъп, държиш фунията много по-отворена. Влизат различни хора, можеш да измериш добавената стоеност за единия и за другия, получаваш този фидбек да можеш да лайнеш value proposition, независимо нали, на услугите или на различните продукти, както и продукти се е под една или друга форма, защото най накадем е, как да кажа, колкото и да го дефинираме като услуга, то си има вътре отделни продукти, които си имат мини value proposition, е, ти вече спомена за панирана, идеите на идеята, на който ти също си бил ментор, или нали, там value proposition е различен, нали, е една сегментирана аудитория, която се интересува да дойде, да се срещне, да получи обратна връзка от Жоро Малчев, да има възможността да мини предварителната подготовка с Ралица, Ралчева, презентационните умения и всички останали неща, за да може след това да се презентираш и да получиш обратната връзка, което ние вече сме го дефинирали като отделен сервис, нали? който се надяваме нали, в бъдеще дори да можем и да извадим отделно, тъй като виждаме много голяма нужда за това, тъй като имаш нали, вътре в общността, в аумния общността имаш търсене, нали, няма предлагане в момента за умни общността и даже в момента не намираш в ситуация в най-накарене, в което е периодна трансформация, екипът, който е активен в момента, нали, аз вече съм малко по, в как да кажа, извън operational частта, малко по-стратегическата част, им помагаме, им работим по частта, в която да създадеме нови продукти и услуги. И там излизат невероятни инсайти, когато си говорим и чуваме този voice of customer.
0: Поздравление, ако искате да чуете в колко е важен инсайт. Но в нещо тотално различно, можете да чуете епизод 23 със Тойне Василев за Smart Money за Smart Money Kids. Мисля, че ще ви бъде като крашкорс на тема Таргет потребители и инсайти. Давайте ти каза инбаунд маркетинг спомен 3-4 пъти. Да кажем сега
1: какво е това и как работи. Inbound маркетинга, ако можем да го разделим нали, най-вече в парадигмата на, на софтуера и технологичния свят, Представлява маркетинга, в който ти правиш своят продукт разпознаваем и лесно намиран. да бъде лесно намиран от твоите потенциални клиенти. За целите на които можеш да използваш различни канали, както да използваш. Търс, търсачките, онлайн търсачките, така да пускаш платена реклама, да използваш вайрал ефекта и много други различни канали. В неговата основа стои те да могат да намерят как да се свържат с твой бизнес и тези клиенти сами да те намерят, а не ти проактивно да ги потърсиш и да им предложиш нещо. А... Най-кратката дефиниция, която аз съм давал на
0: моите студенти да. е, ховете изтеглят полезната за тях информация. Абсолютно.
1: Абсолютно, както я изтеглят, така и отправят техните запитвания и нужди, а така че в софтуерната и в технологичния свят, по-скоро имбаунда нали, в степента си в lead нали, generation и генерирането на всички тези MQL SQL, нали, начина по който нали, тип започваш да ги третираш и работиш. Понеж- опитваш да качиш много нивото, кажи какво е MQL и SQL. Да, а, това, което е нали, в основата, нали, ти да получиш запитването на твоя, на твоя вебсайт, някой да си остави да съответните бъде максимално контакти. максимално качествено. Максимално качествено и да можеш ти максимално добре да го квалифицираш това запитване, като използваш различни техники, както фунии на уебсайта, така и меседжинга, така и да настроиш и формите, за да можеш да събереш и да можеш ти да го квалифицираш. Тук вече, нали, вече може да говорим и за интеграции, нали, с CRM платформи и всичко останало, за да може да се интегрира, но как дефинираш лид, който е човек, който е посетил сайта, нали, ако гледаме цялата фуния, посетител на веб сайта, след това той си е оставил една част от контакта, само с имейла се е записал за нюзлетъра, след това си е изтеглил и бук, например, електронна книга и ти е оставил малко повече информация, след това вече си попълва всичките други запитвания, как ти го Движиш по цялата ти фуния, ти го доквалифицираш, даваш му добавената стойност, даваш му допълнителното съдържание, което, което ти. Защото принципно нали, модела е в който всеки един потребител е различен, всеки един проспект е различен. И иска да получи или много бързо цялата информация, която ти може да му предложиш, но може да си го хвана в етап, в който той още не е готов mm-hmm. и трябва да си подготвиш инструментариума, ти да поддържаш контакта топово за дълъг период от време и да го изчакаш. например и може в... да има много decision maker и много стейкхолдери. Да, абсолютно. Да, често като персони като стейкхолдери. Например при нас в момента нали, в Ampeco се наблюдава, тъй като индустрията е изключително нова. А... Тя се развива да от 10 години насам, но те първа започват да навлизат все по-големи и големи играчи в индустрията и искат да стартират такива мрежи от зарядни станции. Виждаме, че нивото на знание е изключително ниско и те първа се трупа, а то е концентрирано в много малко хора, които вече са направили първите стъпки. Истина се наблюдава това е абсолютно ефекта върху контент маркетинга, който е в основата на инбаунд маркетинга, да можем ние да адаптираме и да решим да вземем всички решения на къде да насочим съдържанието, кои са ни аудиториите, кои са ни сегментите и Както и ние вътрешно в компанията казваме, ние, например, в момента все още сме в learning фазата, ние нямаме фаза, в която не спираме да учим от клиента да слушаме нали, гласът, какво искат да кажат, как искат, и ние постоянно си модифицираме меседжинга, защото просто е необходимо. Кажи ни някои приложими прозрения или
0: инсайт, както е жаргона, такива, които сте видяли, които или не се ползват масово, нали? или не са чак толкова очевадни, или всъщност ви позволява да кажем, да подобрите някаква част от дали ще бъде контент, маркетинга, от някакво таргетиране.
1: Инсайтите, какъв инсайт мога да ти споделя сега така да се на прима виста? Ами това, което ние правим, а, всъщност, и това е най-правилното лично според мен, но, но, но много раз, зависи от екип до екип. Е, вътрешното, то не е нещо, което е типично в маркетинга, но е нещо, което съм забелязал, че, например, технологични и софтуерни и стартъп компании много подценяват, е споделянето на информацията и комуникацията между маркетинг и търговските екипи. И в моя опит съм си говорил с много други колеги. Информацията от пазара, например, която sales клиентите имат много голям достъп нали, до нея, тя не достига до маркетинг екипите. При нас беше много ясно и ние много силно казахме, че всеки един маркетинг човек в нашия екип ще работи почти наравно с sales, ще участва в коловете, много детайлно ще следи цялата информация, след което ние вътрешно я синтезираме, обработваме и решаваме как да я използваме. Пазишенинга, който маркетинга трябва да изгради, за да може да работи инбаунд машината, ако не бъде онлайнът с селс пропазишена с комуникацията, която селс изкарват вече, когато почне да си говорят с него съответния с проспект е нещо, което може да или счупи сделката, или може тотално да разочарова клиента. Аз бих казал, би довел до Огромни разправи. фрустрация. Абсолютно. И това, което ну ли, аз със сигурност нали, тук а, мога да кажа, е, че изграждането на синергията между маркетинг и сейлс екипа, когато говорим за B2B Inbound, е първото нещо, което трябва да се построи в една компания. И ако там няма комуникация, споделяне на информация, маркетинг инсайт, компетитърс, и всичко останало, оттам нататък въобще няма как двете единици да работят, да, да работят отделно. На някои от зрителите и слушателите може това да им звучи банално, но повярвайте ми, когато влезете в практиката, да си вижда на много места как заработят като самостоятелни единици и една огромна пропаст, която трябва да бъде запълнена. Защото... Аз направува ще
0: надградя с два примера. Едното е може да видите един от а, първите епизоди, мисля, че е трети с а, Милена Петрова, която е маркетинг и селс менеджер на Висман България. Там говорим за термопомпи и за а, елемент на инженерно решение. Това, което тя каза е, че всъщност дигиталния маркетинг е направил една огромна промяна при тях и тя е точно тази част на информацията mm. и на сработването на маркетинг и селс екипите, защото те наистина... Има огромна вероятност да виждате различни неща, да отдават значение на различни неща, т.е. една и съща информация я осмислят по различен начин. И както тя дава примери с чатботове, с фони, с маркетинг Qualified Leads, Sales Qualified Leads, всъщност те никога повече не биха се отказали от тая полза на споделената информация. И втория пример, който искам да дам е пък а, Калина Петкова от а, тя маркетинг менеджер на Schneider Electric за региона и в Export Marketing. А, в Explore Marketing, в Explore Academy <съща> станаха доста exploring неща. В е Explore Academy в а, а, безплатните лекции, които сме качили към съответните модули, а, Кали споделя точно за тази част Същност, колко е важно да, един екип да работи с други екипи да споделят а, информацията заедно, да създават продуктите последния пример, който аз мога да кажа, че сме а, направили поне три обучения съвместни на търговски маркетинг екипи, за да може търговците да знаят какво могат да тестват преди даже да тръгне кампанията, преди да се навлезе на даден пазар, да знаят кои са ключовите показатели, това, което ти каза, лърнинг фазата, за да могат самите те да си планират правилно информацията, защото всичко е предположение какъв е пазара, какви са потребителите, кой какво ще направи. А, така че много готин пример. Ти искаш да споделиш в тази част нещо.
1: Да, а, това което... Да, аз защото се хванах, когато казвам чатбота и, и нали, нали, точно ти му попита искаш да, да даме сайт. В момента лайвчата на уебсайта се поддържа изцяло от маркетинг екипа. И ние влизаме в ролята на Sales Representatives и ние отговаряме на запитванията. И даже нарочно сме направили в момента даже лайв чата, за да не могат те да се идентифицират автоматично или да има автоматизация, да им иска поиска имейла. Защото искаме ние да можем да влизаме в ролята на Sales Representative и да можем да комуникираме с посетители, да събираме цялостно информацията. Естествено, използваме нали, целият инструментариум нали, през Hotjar и всички други софтуери за следение на поведението на посетителите. Но да имаме възможността аз да му задавам въпросите, аз да искам да го попитам, нали, да мога да вляза в комуникацията. И това добавено нали, към възможността ние да участваме в Sales Callовете, ние да имаме достъп до записи, което е част от онбординга, което правим на новите колеги ти дава цялата тази информация. И най-голямата, как да кажа, опасност е в момента, в който ти си решил, че това вече е така. Set and stone, А то всъщност се променя ежедневно и ние буквално ставаме свидетели нали, в нашата индустрия, която изключително с бързи темпове се развива, че ние трябва да променяме позиционинга и меседжинга. Както се променя софтуерния продукт на база на изискванията на клиентите, което е в основата на продуктовия менеджмент, в момента маркетинга не е дриван а, толкова от продукта, а е толкова дриван по-скоро от пазара и от различните нови приложения, които излизат в индустрията. И аз лично и на теб нали, ти го споделям или, като а, не, изключително предизвикателно. Не е като да бъдеш нали, в една индустрия, нали, ти споменаш Schneider Electric, те са ни на нас глобален партньори, Работим с тях на, на международен план, тъй като те произвеждат също така зарядни станции. А Нещата не са, стават много по-динамично, докато не е да планираш един лаунч на продукт, да му приготвиш всичките кампании нали, по цялостната методология, продукт, маркетинг, адвартайзинг, пиар и всичко останало. Тук нещата се променят ден за ден, седмица за седмица и излиза нов инсайт, например ние в момента нали, подготвяме нали, експанзия на американския пазар в голямата си степен и имаме огромен ресърч проект, нали, който ние правим цялостно, който е съвместен нали, между sales, маркетинг и product в компанията, за да можем да се подготвим. Обаче, ние сме стартирали година по-рано тестване и валидация на пазара само с инструменти на дигиталния маркетинг. И сме успяли вече да генерираме клиенти, да натрупаме инсайти, които ние анализираме и адаптираме вече. Така че, ето, например, още нямаме нали, директно нали, чак толкова много а, позициониране, но има инструмент, с който ти можеш да пипаш само пазар. И ние това го правим в момента, нали, с платена реклама. Тестваме и валидираме много пазари и събираме много информация.
0: Тобър, много ми харесва идеята за тестването и валидирането. Ако някой си направи вода да мине през всичките епизоди на Експлои маркетинг, според мен ще откриете в uh, всичките до сега епизоди, спо- споменаването на тестването и на валидирането като ключов подход. Добре, да ни кажеш някакви други
1: специфични неща за inbound маркетинга, които да имаме предвид? Inbound маркетинга, uh, това, което със сигурност uh, трябва uh, да, да се знае че inbound маркетинг няма как да съществува без outbound маркетинг. А, както вече споменахме, нали, дори събирането само на информацията и се използват нали, Outbound подходи, които нали, са изключително важни, но едното винаги а, помага изключително много на другото и то е, тъй като ти когато си поставяш маркетинг целта, нали, да кажем в B2B голямата степен, степен нали, Lead Generation в Inbound маркетинга, няма как а, Inbound маркетинга да не работи, без ти да работиш за целта за Brand Awareness от една или друга форма. Това означава, че ти не можеш да ни организираш участие в събития. Това означава, че не можеш да търсиш PR speaking engagements на хора от компанията, това не означава, че ти трябва само да си стоиш а, в офиса и да чакаш да дойдат запитванията в веб сайта по имейла, за да почне сейлс да почне да ги работи. Това е изключително важно, защото никой не трябва да се подлъгва, че едното самостоятелно може да стане. Inbound може да... Едната от двете стратегии може да бъде много добра за старт нали, за една компания или ако искаш да валидираш идея или да искаш да тестваш нещо, но в дългосрочен план тя няма как да бъде единствената и трябва много добре всяка една компания да направи баланса между тях. Второто нещо, което за мен е в основата и ние това го приложихме много важно, е да се заложи изключително много на фундамента, наречен уебсайт. сайт. Ако се подцени веб чисто като функционалности, чисто като фуния, като разпределение, като всички изискуеми страници, които трябва да имаш по веб-сайта, гарантирано това ще донесе до проблеми в конверсия, ще донесе до проблеми в липса на доверие и в кредибилити. Ние, например, в момента, тъй като нашите клиенти са големи енергийни компании, големи корпорации, нали, милионни, милиардни компании, ние в момента изключително много работим по засилване на кредибилитето и тръста на компанията. И полагаме усилия. И сега аз това няма как да го постигна, аз няма как да управлявам инбаунд стратегията си, без да имам outbound усилия. Тук е един от моите колеги, нали, Петър Георгиев, той е Head of Strategy and Partnerships, той организира и поддържа членство в различни индустрии, организации, нали, където правим всички тези неща, което вече спомага нали, за инбаунд маркетинга да бъде още по-ефективен, още по-оптимизиран и да можем да вземаме този тръст на нашите големи клиенти, когато ги правим всички тези неща. Мисля,
0: че много ясно се усеща как почва патеката. Изведнъж тя се чупва, ако не можеш да да дозахраниш нервчеринг, да направиш с... Или човека сам да продължи, или ти да му продължиш патеката с нещо, както ти каза, за кредибилити бил, да ви намаляваш ти риска неща, неща, които показват, че ти ще вземеш правилното решение, в крайна сметка, ти носиш отговорност за да си професионален в бизнес решението, да можеш да го покажеш на твоите колеги, че си бил професионален, което става, както ти каза, с доста проучване и убеждаване. То е, Абсолютно да. Ако... Да, ти трябва много информация.
1: Да, най-вече, нали, когато вече влезеш в комуникацията, когато влезеш в радара, е въпросът как да го поддържаш, този радар. Нали, тук вече може да надграждаме много, нали, с награди, с участие нали, на най-големите събития и всичко останало, нали, което трябва да правиш. Но връщайки се на инбаунда, Нали, там вече засягаме нали, в голямата си степен, нали, пак се връщам се на на, на сайта нали, като фундамент, нали, който трябва да се разработи. Там са всичките изискуеми страници. А, най-вероятно зрителите и слушателите знаят, нали, но и ние много следиме статистиката и виждаме нали, най-посещаваните страници на сайта. И виждаме и изпадаме нали, в, в, в екстаз, когато видиме нали, кои са едни от най-посещаваните страници. И виждаш About Us page виждаш Team page и си казваш да. Ето и всички тези сигнали ти ги виждаш и много знае, добре знаеш индустрията, нали? защото а, ако, беше, ако беше обратното и беше в B2C продукта, например тук ще направя референцията към Nine Academy, на теб ти е много по-важно да разгледаш нали, кои са лекторите, да видиш кои са темите и така нататък. И на последно място вече можеш да влезеш и да видиш, абе кои са организаторите, тия хора дето го фасилитират, организират, нали, те, нали, бе, те правят ли нещо там? Да, може да правят нещо, нали, но са, не са в основата на валю-пропазична. Но вече когато нали, говориш за софтуер, който ще бъде в основата на твое валю Proposition към твоите клиенти, тогава и ти, нали, през годините много си ми споделял за сега тая финансова оценка, оценката на риска нали, на една компания, когато вече ще й се довериш, тя да предоставя софтуера, който е кор системата на това, което ти ще предложиш на твоите клиенти. Тогава вече, нали, митигирането и твоята увереност, нали, в това да се довериш, стават коренно различни. Което е едно от големите предизвикателства, сме да твърдя. Inbound маркетинга, това е едно от нещата, което аз мога да хайлайтна като едно от големите предизвикателства в B2B сектора. Най-много
0: ми харесва, че ти директно подсказва, че всъщност всичко е предположение. Тоест, да. колко. Детална трябва да ни бъде страницата за нас, колко детално трябва да бъде за екипа, къде ще минат хората. Аз отново бих реферирал към примера с Висман. Той е впечатлява, защото, всъщност, използвайки този подход, нали, ние. Това е съкъс на съдържанието и така нататък, но това, което видяхме, защото там също говорим за Marketing Qualified Leads и Sales Qualified Leads, видяхме, че хората, които де факто са подали запитване, защото това е онлайн конверсията, която може да стане, всички да са минали през често задавани въпроси. Да. Съответно, ти можеш да ги направиш даже на баневи, ти можеш да ги направиш на видео, т.е. това, което ти каза, всъщност ти можеш да продължиш пътеката на хората, защото вече знаеш, че това съдържание е супер полезно. Добре, ти спомена за сайт, да използваме, че и двамата сме в а, журито на сайт на годината. Да, да кажеш а, ти от а, тези прословоти критерии, какво гледаш, а, какво според теб е най-важно, какво се пропуска?
1: Смея да твърдя, че нищо не се пропуска, като нали, тук ясно осъзнавам, че и тази година нали, си а, шеф на маркетинговото джури. Но по-скоро а, сайт на годината а, сме да твърдя е едно голямо предизвикателство. А, и тук а, сигурен съм, ще се съгласиш с мен. Всички знаем в журито, нали че отделяме много време. Колкото и на хората може отстрани да им изглежда, нали, абе, тия хора нали, са сложени там нали, и те жюрират нали, и го претъпват. За мен времето, което отделяме и обратната връзка, която даваме за тези сайтове е много ценно. С да твърдя, че в българския уеб, нали, тук Older Credits а, за Жустин, а, виждаме невероятни примери и през годините, нали, последните с да твърдя, 4 или 5, нали, в които я съм в журито, видяхме много сайтове, които много изпъкнаха нали, и много, а, много показаха. Но автентичното, което се вижда в сайтовете, е когато те могат да създадат а, уникален образ и уникален облик. Али, в Web. Виждаме много сайтове, които са темплейтни. Нали. Тук не казваме на хората не, не си правете сайтове на Wordpress. Wordpress е една прекрасна платформа, която може да помогне на много компании. Но когато можеш да видиш в дизайна, когато можеш да видиш а, тази изчерпателност, нали, това, което имаме в маркетинга, в нашите критерии, да видим всички необходими компоненти, нали, които точно за този Credibility Trust, да видим как е представен продукта, нали. Аз най- това, което гледам най-много, е страницата, нали, която представя продукта, страницата, която предоставя услугите, има ли цялата информация, има ли всички детайли, има ли тези сигнали, има ли ги тези бутони, има ли ги тези call to actions, аз знам ли как да достигна. Има, и винаги, например, когато тези, гледам аз тези страници, задавам въпроса, имам ли нужда от друга информация? И ако имам нужда от друга информация, те дали ли са ми възможността, нали, как аз да ги попитам, как да общувам с тях? Пак прайки референция, например, за... ще дам една интересна история нали? с колегите, нали? ми беше много трудно, например, аз като маркетинг, например, да защитя чата на живо на веб-сайта, защото принципно това е бърдан за селските мовете. Те не искат да се занимават с това. И начина по който успях да го защитя, е като нали, аз доброволствах, нали, аз да го поддържам, защото знам, че е ценно и знам, че е важно. А, и даже а, даже си спомням, а, това е интересна история ще я разкажа за зрителите малко излязах от темата за сайта му ще се върна а, стояхме с моята годиница тя си подновяваше документите а, шофьорските в КАД и излиза на 29 декември един лайв чат, нали, в който се включва даден клиент и започва да пише ние така иначе стоим и чакаме нали? и аз решавам, окей, ще му отговоря и този клиент, нали, аз му отговарям на въпросите, насочвам му, пращам му информацията, този клиент, при, а, мисля, че около преди 3-4 седмици се заключи и е един от големите клиенти, нали, които в момента ние имаме. Просто а, пак е този реал тайм, тази възможността ти да можеш, защото... За пореден път обследваме и виждаме начините, с които клиента иска да си комуникира с твоята компания. Нали, дали това ще бъде през чата на сайта ти, дали ще бъде през контактната форма, дали ще пише на изпълнителния директор в, в LinkedIn и така нататък. Това всичко е inbound. И ние трябва да имаме много ясната представа, кои са всичките възможни touch point на interaction, за да можем да го правим. И това е нещо, което и аз гледам по сайтовете в сайт на годината и в България. И честно казвам, на моменти нали, много му е било яд. Нали, когато виждам толкова много пропуснати възможности. Нали. И двамата с тебе сме виждали невероятни стартъп компании много, които ти виждаш нали, той колко много е изтарвал, но напишеш да му обратната връзка и се надяваш наверное, да можеш да му помогнеш на този човек.
0: Тук е темата с отговорността. Абсолютно Не да. само те да разпишеш, защото заедно сме създавали маркетинг критериите. Трябва, а, помниш, написали сме от... Сайт за са отлична оценка трябва да има иди какво така си, той е, е, като така чек, той е като чек-листа. Е. И Много тя... ми
1: е тъжно всеки път, когато не видя маркетинг-автоматизацията. Нали, този, нали, той на нас не е допълнителен критерий, когато търсим маркетинг-автоматизацията. За да можеш нали, да ги видиш и то, то това е, нали, стоиш и чакаш и искаш да го намериш. А И се радвам, че виждаме все повече и повече примери нали, на такива компании. Нали, тук специално нали, мога да отличам нали, в сайт на годината и категория продуктов сайт, и, и категорията сайт на услуги, където виждаме наистина впечатляващи сайтове, които изпълняват нали, да не кажа над 90% от критериите, които сме заложили. Аз би казал
0: просто за вдъхновение отивате на сайт на годината, ако няма да кандидатствате, просто направете го с а, цел да си повишите професионалните знания и умения. Ако ще кандидатствате, много ви насърчаваме. Абсолютно. Таксата е 100-120 лева, получавате детална връзка от уникални професионалисти и то конкретна, но това, което аз исках да кажа е, всъщност, минавате през критериите, осмисляте ги по вашия начин, след което минете през сайтовете, които са финалисти, може да видите тези и ги оценете по вашия си начин. А, освен, че се почувствате малко като жувито, всъщност съм сигурен, че както каза и Байчо, ще усетите как сте качили нивото. Т.е. може да. много, и, много и ясно да видите, аз пък да кажа аз какво гледам. Аз винаги гледам да има много ясни маркетинг цели, които резултират в потребителска пътека mm-hmm. за различните аудитории, както ти каза, наистина различни аудитории, според фазата, според а, а, типа потребител и дали сайта имат и го спомена възможност за правилните сигнали, т.е. Да. бизнеса да даде правилните сигнали и да ги отчете на база на поведението на потребителите и самите потребители да дадат правилните сигнали, то така че пък това са моите ключови критерии, които аз да. гледам.
1: Много в инбаунд маркетинг, сигналите, сигналите са в основата, сме да твърдя, аз да може да го, да го алайнваме към бизнес целите на компанията по най-добрия начин и той ни дава възможността нали, да, да тестваме целият този инструментариум. По никакъв начин не подценявам нали, възможността нали, да използваш външни ресурси, да тестваш на външни места, но всичко, което е в твоя контрол, нали, в твоя уебсайт, в профилите, в социалните мрежи на другите места, е нещо, което ти дава възможността да бъдеш много бърз и гъвкав да го правиш. И хората трябва да могат да го играят и да го ползват затова. Ако може дадена компания да си позволява все по-широк и по-широк вътрешен екип, който да прави тези експерименти, ali, е много ценно. И, най- и, и другото, което е, че това, което и ние се опитваме да правим: е, да търсим широка експертиза вътре в екипа, която да може да използва правилните външни ресурси. С мен да твърдя, в инбаунд маркетинга е много важно планирането на база, дори на календарна, на годишна база или на, може да бъде и на, и на quarterly basis също така, да можеш да тестваш различни кампании, да използваш външни ресурси, допълнителен креатив, странична гледна точка, която да ти помогне да видиш къде може да акцентираш.
0: Аз тук бих допълнил в зората на стартъп общността в... А, опитвам се да компенсирам а, за това, че ти толкова си свикнала с а, някои думи, които са се наложили, да. че ти ги, ти ги казваш директно както са. И понеже мен на лекции са ми правили забележки, опитвам се поне това да държа. Да това, което беше много интересно а, тогава Uh, някои от българските компании, които успяха да стигнат до Silicon Valley, успяха да стигнат до по-голям мащаб, в uh, случая компанията Fight uh, Costa, uh, каза, хора, отиваш там uh, uh, Silicon Valley, хората за един ден, след като са решили какво ще тества, те са направили прототипа на сайта, да. направили са лендинг страницата, насочили са трафика и са тествали. Да. Ти го каза и вие го Абсолютно правите. Да. Тестваш и валидираш Същност само си представя иначе колко много дискусии, колко много предположения. А, безумие. Просто за един ден приготвяш, тестваш, изимаш реално решение на база на поведението на потребителите. Ти споменах ходжар. Кажи да. ни, понеже ние сме имали клиенти така, където те бяха измистили, говорим за финансова услуга, те бяха минали през много водещи компании. В а, Европа, ние бяхме прегледали, разбира се, пресимило Еврое по други начини, поведение на потребителите. Бяхме а, опитали да усмислим потребителските пътеки. Много се беше мислило по темата, и въпреки това, всички в момента, в който пуснахме проста лендинг страница, включително и а, собственици и управители, всички гледаха hot сесиите, за, защото почнаха да виждат реално какво правят хората и пивно даден тип потребители, които ти си предполагал, че нещо няма да има толкова ключово, изведнъж той, те ти казват това е важно, mm-hmm. това ми е важно. Кажи и вие какво сте видяли или как ползвате най умело hot
1: jar? Ходжарс uh, uh, пуснаха нова функционалност буквално преди месеци и половина, която се нарича Continuous Heat Maps, която uh, буквално ти улеснява смелоти и ти синтезира информацията, когато ти следи. Uh, Heatmapa uh, heat представлява една карта, която измерва като температура, все едно къде хората най-много натискат бутони или прекарват най-много време. А, със сигурност това, което ние правим е да гледаме рекордингите от а, целевите пазари или както hot ги нарича, релевантните сесии, които записва. А, казусът разбира се е, че ти не можеш да ползваш този инструмент, тъй като естествено безплатната му версия е изключително урязана, виждаш прекалено малко сесии, а когато естествено трафикът нали, към сайта ти се увеличава под една или друга форма, защото ти искаш вече да ускоряваш инбамт нали, маркетинга, не можеш да следиш по-голямата част, но а, хитмаповете има, а, дават възможността ние да вземаме правилните решения и да можем да а, валидираме дадена хипотеза, дали ще бъде зададен компонент, дали ще бъде зададен бутон, дали ще бъде за съответен сигнал, който искаме да измерим и най-вече различни лей нали които искаме да тестваме, защото аз споменах в началото Credibility Trust, но нали, това, което ние залагаме много нали, в нашия екип нали, работим е чисто по оптимизацията. Защото наблюдава се и B2B сектора има една такава тенденция. Нали? Естествено, тук изключая нали, най-огромните компании нали, или дори то на най-огромните компании също им е трудно. Едно подценяване, сме, тук ще ми е интересно и ти да споделиш мнение нали, на този web presence, нали, на, и на, чисто на дигиталната оптимизация, нали, да работим много по conversion rate optimization и така нататък. Виждаме едно подценяване и това при нас в момента обаче е много голям фокус. Защото още при самия Go-to-Market ние знаехме и искахме нали, много добре да видим как да се диференцираме и знаехме, че това може да бъде сериозен, сериозен диференциатор. И ние видяхме буквално със тестване и валидиране на нали, миналата година, направихме няколко теста, които бяха насочени както към сърченжен оптимизация, така и към съвсем леко смея да твърдя оптимизиране нали, на платената реклама, видяхме много големия успех. И точно по модела на валидиране, след това просто умножихме усилията, за да можем да видим. И точно е този експериментайшън майндсет, начинът ти на мислене, в който ти искаш да експериментираш и да тестваш, доказва, че дори в B2B света. Ти можеш да научиш толкова много, за да ти спести толкова много време. Или, където ти да вложиш, нали, кои са онези нали, 20% али, по изтърканата реплика, където ти да вложиш всичките си усилия и те да могат да ти дадат този резултат. И при нас това сме да твърдя, сработи, защото в началото ние не залагахме толкова много на контент маркетинг. Контент маркетинг, както и зрителите, и слушателите знаят, то изисква време, изисква много труд, подготовка ли, и събиране на много инсайти. Затова и в началото нали, не беше в основата на стратегията, нали, но тази година нали, вече е в основата на стратегията, но не сме намалили по никакъв начин усилията нали, в другите домени, нали, които помагат много. И от гледна точка пък, ако направим референцията от другата страна и погледнем пък бито си света, Виждаме, че а, в бито си света с най-накадеми това, което сме виждали е, че контента беше в основата. Нали? Ти когато нямаш а, paid, нали? ти имаш голямата си степен, а, нямаш платени усилия, ти залагаш най-вече на органичните си усилия и тогава контента ти е ключов. Защото в бито си света много повече вярваш да виждаш тези хора като теб. Нали? Тези, които са, а, те, а, те, са, те са точно като тебе с твоите проблеми, припознаваш се и ги виждаш. И ние показвахме много примерите на хората, нали? как те са преминали през най Академи, как най-накадеми им се е отразило, нали? какво те са постигнали след това, какво им е харесало. И това беше, сме да твърдя, абсолютно достатъчно, за да може инбаунд машината да работи и за да можем ние да захранваме с достатъчно кандидати най-накадеми, за да можем ние след това да селектираме и да отсеем 50 те кандидата, които да участват. Тъй като при нас, както и ти знаеш, нали, подбора винаги е бил в основата, за да можем да дадеме максимум стойност на участниците. И тогава отново виждаш, нали, че а, нали, пак е не само сигналите, но е това какво ти търсиш и искаш да видиш да намериш. Нали, какво търсиш на вебсайта. Ние сайта на Academy на да го обновихме, ако не ме лъж там може би преди 3 години или да, ще беше преди 3 години. А преди това използвахме сайтът, който си беше 5 години преди това, а, който вече той е на ниво органик. Нали? Ние бяхме на първи места на половината си лектори. Нали? Ти си един от примерите за това. Тък, Док... се, тък
0: се засмях yeah. да... Да. каквото и да правях най н ми да. моето представяне излизаше на първо място. Нали? Да. След това много усилия положих, много неща да. се Не Небил ти
1: направиха профил, стартира своя блог, нали? Пратина на трето-четвърто място, но и на теб от отне усилия.
0: Да, да. да. А, и това е наистина впечатляващо. Тоест, контент-маркетинг, по на който ти го описа, беше, беше впечатляващо. Google беше разбрал за какво сте, беше разбрал, че има суперкачествени качествени сесии на потребителите. Така че, мисля, че много много успешни. По-имали. Да,
1: всичко е, всичко е на, база, на база сигнали, но това пак, нали, пак ще го повторя. Нали. Сайта не е само цел а, и всички други канали те спомагат за инбаунд. Нали, за да можеш нали, твоята инбаунд стратегия да може да бъде максимално ефективна. Ти първо трябва да диверсифицираш трафика към веб си, си, нали? дали го правиш през платена реклама, дали го правиш през органичен трафик, дали го правиш през рефърал трафик, нали? където се появяваш в различни а, онлайн медии или участваш или някой ще слуша подкаста на подкаста Explore Marketing, след това ще влезе през директен трафик, нали? защото точно когато е гледал е искал да види сега какво е това най накадеми където Жоро и Байчо си говорят на тая тема, нали? ако не диверсифицираш, няма да можеш да измериш ли, това, което си говорим, да видиме къде ще е най-големия ефект. И най-хубавото, нали, и всъщност, ето връщам се пак на темата на инсайтите, нали, защото напиташ, нали, те инсайтите идват в разговора. Ние на седмична база правиме анализа на всичките MQL и SQL. Някой сега тук ще се обърне нали, от колегите, нали, ще каже, ебе, седмична база е много малък период. Можеш да видиш тенденции и трябва да ги гледаш в по-малък период за да можеш да анализираш всичките тези микросъбития и малките кампании. Защото, например, в дигиталния маркетинг нали, в Google инструментите всеки казва, нали, трябва да го гледаш year-to-year year, или да гледаш previous периода, нали, предишния период, на нали, който разглеждаш. Обаче, не можеш да не виждаш и да подценяваш малките микроивенти и как те са отразили, защото някъде там има уния скрити диаманти, където ти няма да ги видиш, нали и че можеш нали, да ги подцениш, а те всъщност може да се окажат, че да ти променят цялата стратегия.
0: Абсолютно, може да бъде суперкачествен трафик от някоя държава. Неперемно сме работили да. с стартъпи, където изведнъж се появява някакъв изключително ценен трафик и ако го хванеш достатъчно на време, ти можеш да го засилиш. Да. Ти можеш първо да го осмислиш и след това да го да го засилиш. Имали сме и а, случай. Аз имаме един любим пример. Една компания ни беше на от много големите сред топ 3 в сектора си да м- анализираме потребителските пътеки на техни сайтове. Mm-hmm. Те бяха направили един сайт. А, съответно, представете си National Consumer Promotion. съответно, Хората вкарват някакви кодове, отиват много често. Супер готина идея, имаше секция рецепти добре измислено, нали, хората ще свикнат а, рецепти с тия продукти. Слежите 6 месеца в деня, в който бяха обявени потребителите, влизайки в Google Analytics, нула сесии. Mm. това то означава, че някой някъде е имал една не, не лоша идея за тези неща и по време на цялата кампания ние нито веднъж не сме видяли отивали ли някой в тази секция рецепти, може ли да го засилим, може ли да направим нещо, за да някой да отиде там, защото една страхотна идея и включително усилия, които са положени, а, точно както ти каза, защото не сме гледали микросъбитията, не сме mm-hmm. гледали има ли тракшън, а, посока на даден тип потребители, всички ли ще отидат на рецепти? Не. Обаче тези, за които сме го измислили, те трябва да отидат там. Mm-hmm. И отново насърчавам хората да прегледат а, маркетинг критериите за сайт на годината. Absolutely. Оценете своя сайт, ако е достатъчно нов от последната година, кандидатствайте, разбира се. Вдъхновете се с епизода на Justin Explore Експлор Маркетинг, където говорим за подкасти. Байчо, бой, да кажеш няколко тренда, които следиш а, или ресурси, които препоръчваш или двете?
1: А, трендове, които в момента, а, в момента изключително много гледаме и искаме да, да прилагаме все повече и повече, със сигурност е на ниво автоматизация, а, тъй като а, в B2B в Inbound, а, с сигурност мигновената конверсия е нали, нещо, което ти не можеш да гарантираш и не можеш да предвидиш. И това, което изключително много и нали, последните години, нали, вече не знам колко, нали, но в B2B света се нали, в must have като нещо задължително е да можеш да вкараш много добра маркетинг автоматизация. Това, което ние искаме да направим и започваме да работим е, е много CRM маркетинга, как ние можем да автоматизираме нещата много вътре, много добре, чисто от гледна точка на контент, а, на, на представяне и на, на предоставяне на, на съдържанието на база на сигналите, които ние получаваме и свързваме. Другото нещо, което е тренд и със е, сигурно е нещо, което е много полезно а, и следя аз е Data Enrichment платформите и това, което те дават възможността при интеграция, ти да можеш да оптимизираш конверсията с събиране на максимално малко информация, но след това ти да можеш да попълниш, за да можеш да направиш правилната сегментация.
0: Като тук допълваме, че то се базира на това, което ние сме свикнали в социалните межи. Същност, ползването yeah. някаква вероятност, която понякога е 99.99, понякога е 67%, но за теб е абсолютно окей, okay, от гледна точка на маркетинг <съсъпевъл> теорията.
1: Yeah. Да, това е чисто на ниво, пак реферираме към правилната сегментация, към правилната квалификация на, на всички лидове, които влизат в имбаунда, защото а ти искаш да не затормозяваш човека, искаш много бързо да събереш контакта му, което е нали, голямата цел на е имбаунда. Но наблюдавам и следя изключително много платформи, които дават тази възможност, нали, ти да можеш да си спестиш събирането на цялата друга информация под една или друга форма. Вече има, нали, съответно, CRM платформи, нали, като Salesforce и HubSpot, които те имат вградени такива вече функционалности и те имат техните бази данни. Но все още са доста ограничени има много нали, на това, което нали, трябва да се направи. И последният тренд, който а, тук последните години много хора говорят, нали, има нали, нали, в маркетинг среди нали, една тема, нали, че имейл е мъртъв. Нали. Имейлът ясно се вижда, че не е мъртъв и никога няма да бъде мъртъв. А ние го виждаме като инструментът, който ни дава възможността най-добре да достигаме до клиентите. И през годините нали, той се е доказал нали, като... Най-ефтиният, но един от най-ефективните също така инструменти. И тук, нали, прелетам го, нали, както към автоматизацията, а, така и към а, нещата, които са свързани с кредибилите. Тръст, да стоиме топъв нали когато говорим за една индустрия ти винаги да си на първо място в мозък. Както хората, когато искат нали, да се сещат нали, за маркетинг коя агенция може да ми помогне да казват експлора, така и ти да можеш да бъдеш в тяхното съзнание нали, в една индустрия. Но, нали, виждаме, че имейлът се е завърнал много, а в контекста на B2B е още по-силен. Нали? Тук съм сигурен, тук, нали, вече B2C много примери са показани, че там по-скоро вече е транзакцино, но виждаме, че имейлът в B2B средата и от гледна точка на нърчалинките нърчалин, на автоматизация е нещо, което на мене много ми а, помага и виждам, че е нещо, което ние ще продължаваме да надграждаме. А, като ресурси а, това, което следим и сега започваме да тестваме е към вършен Excel академията, която виждаме като много солиден ресурс и в момента с моят екип нали ще залагаме на това да видим и да тестваме качеството, мога да дам обратна връзка, най-вероятно след известен период от време. А, аз съм а, част заедно с тебе а, от Master Hack обществото на ITSU. Uh, и виждаме и там получавам много ценни ресурси. Ти си
0: трети или четвъртият човек, който да. препоръчва така, че Много ценно но, Много ценен
1: ресурс, да. Палче зависи нали, в голямата си степен и нали което той изгражда също така. Uh, сме да твърдя, че вътре има изключително много ценни ресурси. Биха били полезни не само на тема маркетинг, също така и на бизнес и на продуктивност и на психология. психология. Има. има много интересни неща, али, които се прави често като ресурс. И на последно място мога да дам един подкаст, нали, който на мен ми е много любим и сме да твърят, че съм научил много неща от него, е Мастърсът в скейл на Рид Хофман. Може би един от най-добрите бизнес предприемачески стартъп подкасти, където също нали, пипа по теми както за маркетинг, така и за скейлинг, така и за рекрутинг и много други неща, които могат да бъдат много полезни. И наистина е а, такова огромно удоволствие нали, да слушаш примерите на хората и да учиш. Нали. Както един от лекторите в Nine Academy споделяше нали, а, и казваше, нали, че неговата роля нали, като лектор в Nine Academy е да спести всички тези време, ресурси и пари на хората, за да не минават през грешките, които той е направил. Смятам, нали, че тая възможност и нали, ние да предаваме нататък и да помагаме на всички, които им предстои да се занимават дали с имбаунд маркетинг или с друга тема, е нещо, което и в този подкаст и в другите ресурси съм виждал.
0: Много яко. Сигурен съм, че ще бъде един от много популярните
1: епизоди. Нещо за финал да кажеш? Цитат? Послание? А, моето послание а, към всички зрители и слушатели на а, подкаста на Експлора, е да можете да си гледате най-вече основата. За мен е, нали, говоряки на темата, нали, често, нали, на, която беше на епизода, нали, говоряки си за Inbound. Нали, то е като един човешки организъм нали, на вас. Ако а, тялото и а, всички основни функции не са в а, най-доброто си състояние, тук нали, пак правя метафората нали, към веб-сайта, всичко друго, което вие правите като активности, то няма да може да работи. Нали. Така, че трябва да тръгнете отвътре навънка, за да можете след това да очаквате, че всички ваши посетители и клиенти ще дойдат и ще бъдат щастливи от разговора си с вас, от отношението си с вас и така нататък. Реално, вашите сайтове и местата, където вашите клиенти ви намират, те са едни живи, а, как да ни нарека, същества, които трябва да получат всички грижи, всичко, цялото отношение, за да може разговора и срещата с вашите посетители да бъдат на най-високо ниво и ви да постигнете най-големия резултат.
0: Много яка метафа. Аз бих казал, че те трябва да гиват на докосванията. Тоест всяко едно докосване е сигнал за нервната система. Знаете как реагирате на по-силни сигнали, на по-слаби сигнали. От вас зависи да го правите и за сайтовете и за въобще цялата ви концепция за имбалт маркетинг. Много благодаря. Сигурен съм, че ще е много популярен епизода. За вас, ми Знаете, има много места, в които можете да намерите този подкаст, но включително на сайта на Explore има детална анотация и линк към всички ресурси, така че много ще се зарядваме, ако кликнете там, а ние с Байчо ще проследим дали сте проверили линковете до следващия епизод.